0: 零零八第二章，杨建国不甘示弱的回敬道：“不想过就离婚，谁怕谁？”何向华见俩人针尖对麦芒，互不相让，扭头对杨浪说：“杨浪，你先回学校，别耽误了复习。”杨浪得意的扬起头，瞪了杨建国一眼，胜利的走了出去。杨建国一下急了，问：“向华，你得让他签了呀，怎么还让他走呢？”何向华却说。你不是说你家家务事儿我管不了吗？杨建国不服气的小声说：“你，你是向着他们娘俩是不是？”何向华平心静气地回道：“我谁也不向，我只向你。”接着，何向华转身对薛丽萍道：“师姐，你也先回车间，我跟他说。”薛丽萍也不服气地瞪了杨建国一眼，拽了拽自己的衣服，扭着丰满的屁股走了。一直在旁边没有吭气的王顺田这才开了枪。老杨，你说你这脾气多大个事儿？至于在厂里闹吗？怎么不至于？当年我在师傅身前发过誓，杨浪要是进不了厂，我怎么跟九泉之下的师傅交代？杨建国不买账地回道：“何向华显然对这句话并不认可，他没有给杨建国留情面，不软不硬地说道：‘你师傅是我爸，我会跟他解释。’下了班。”你去我办公室。”说完，径直走了。杨建国没想到何向华会这么说，知道再待下去也没啥意思，只好垂头丧气地离开。望着杨建国垂头丧气的背影，文处长哑然失笑，对王顺田说：“何老师傅都死了多少年了？你说他们动不动就把他老人家抬出来？哎，老王，何三宝他们死在坦桑尼亚快二十年了吧？”王顺田斜着脑袋想了想，回答：“七八年，可不再过两年就二十年了。”杨建国样样不乐地回到车体车间，工作区四起的各种噪声让他不胜心烦。其实，平日里切割机产生的火花、焊接机飞溅的焊花都是他眼中最美的风景，但此时他却觉得他们是那样的刺眼和多余，仿佛在故意嘲笑着他。他的内心深深地袭来一阵无力感。此前他觉得工作和生活中的许多东西自己都能把控，但现在突然发现其实并非如此。回想自己与薛丽萍谈恋爱和刚结婚那阵儿，他像一只可爱的猫咪一样，是那般的温顺和乖巧，样样事儿都顺自己。但现在怎么变得这般刁蛮和不可理喻？还有杨浪小时候也是那样的聪明和听话。当他学会唱第一首歌时，自己还给他买过巧克力。那时多希望他能快点长大。可如今长大了，咋就这么让人不省心呢？他想起惨死在坦桑尼亚的师傅和三宝，还有可怜的年轻的师弟周泽南、罗志豪。哎，人生无常，与以常年在异国他乡的他们相比，自己无疑万分幸运。想起师傅临死前将正在上高中的何向华托付给自己的场景。回想在自己的资助下，何向华一路顺利递上了大学，一步一个脚印成长为冰机场最年轻的副厂长，他心中又有不小的安慰。再想想周辉和罗娟这两个孩子，也算省心听话。周辉学习好，将来上个好点的大学应该没问题。罗娟学习虽然差，但厂里也会关照他读技校进厂上班，也算有个交代了。只是杨浪这个不成器的东西。怎么就不明白自己的良苦用心呢？翻来覆去想着杨浪的事，整个下午杨建国都感到心神有些恍惚，时间熬起来格外的慢。好不容易挨到快下班，猜测约莫何向华已处理完手中工作，杨建国便向厂部走去。说实话，经过一个下午的回忆和思考，他心底还是服气何向华这个小师弟的。这不光因为他是厂里最年轻的副厂长。最重要的是，他觉得何向华性格开朗豁达，还有就是觉得他既年轻有为，又有闯劲。他能有今天的出息，自己也算对得起师傅在天之灵。但是，同时他也想好了，今天一定要说服何向华支持自己。只要何向华支持他，杨浪的事情就一定能办妥。来到何向华办公室，还没等杨建国说出自己的理由。何向华却来了一个先声夺人，直言道：“师兄，现在都什么时代了？香港都快回归了，你怎么还抱着老教条不放？”杨建国一听这话，就有些憋不住火，道：“怎么就是老教条了？我在师傅面前发过的，是我不能当放个屁就不算数了呀！”何向华却反诘：“你发过誓也不能逼孩子呀，当初你不也不想接杨浪爷爷的搬进厂吗？”怎么到了杨浪身上你就想不开了呢？杨建国嘟囔道：“一马是一马。你说他要是上了委培，四年以后回厂那就是干部。我们家打我太爷爷那辈就是工人，我爸临死前还念叨，一定要让杨浪进厂当干部。”听到这话，和向华哈哈的笑起来：“原来你的心结是在这儿，那你拿我爸当什么挡箭牌？”杨建国自知说漏了嘴，赶忙解释：“不是。”我在师傅面前发过誓，也是主要原因。杨浪要是能当干部，你爸在九泉之下不也高兴？对不对？何向华却一脸不以为然，重重拍着杨建国的肩膀说：“你拉倒吧，我爸跟你不一样，他可从来不强人所难。”谈话结束，结局让杨建国无话可说，但仍情绪怅然，出门了。他想起有一段日子没去老厂区的职工墓园看望师傅了。当年他和宋卫国将师傅以及众师弟妹们的骨灰带回宾车厂墓园安葬的时候，他俩就发过誓：他们的下一代，他们的子子孙孙永远都是车辆厂的人，不离不弃。那些场景现在还历历在目。眼下，宋卫国实现了自己的承诺，而自己却要失信于这些逝者。就连何向华和薛丽萍也不明白自己的心思和苦衷，难道真是自己错了？自己究竟又错在了哪里？杨建国一时想不明白这些问题。出门后，他在路边商店买了一瓶白酒，骑上那辆伴随自己多年的旧自行车，胸中鼓鼓的向职工墓园驶去。墓园位于厂区五公里外的老厂区，此时在清冷的月光下显得孤独阴森。借着月光，杨建国找到了和三宝的墓碑。不用看，左右两个墓碑分别是周辉和罗娟亲生父母的。当时这样安排是杨建国的意见，因为他不想让师傅在另一个世界太过孤寂。在和三宝的墓碑前，杨建国拧开酒瓶的盖子，先给师傅和众师弟师妹墓前各敬献一杯，然后再和三宝的墓碑前盘腿而坐，猛地给自己灌了两大口。辛辣的酒水一下子刺激的他流出了眼泪，他喃喃道：“师傅，您说当时我怎么就没跟您一块走了呢？咱一块走了多好，省得活在这世上这么多不顺心的事儿。”墓碑冰冷，月光若水，一口接一口的喝着酒，他一句接一句向师傅倒着自己心里的苦水。不一会儿，他醉了，无力的苦诉：“师傅，浪儿的事儿我管不下了，我要食言了。”当年我跟您发的是您，您就当个屁，当鼓耳旁风。您要怪我，就等我下去，打耳光也行，罚跪也行，反正我是没法了。忽儿他又变得兴奋异常，口气骄傲张扬。师傅，您也跟周泽南、罗志浩他们说一声，他们俩孩子毕竟不是我亲生的，我也不好强迫。反正俩孩子都挺好的，将来我给他们娶媳妇、嫁女婿，我对得起他们了。话分两头。杨建国内心苦楚这件事，此时同样困惑着19岁的阳光少年杨浪。从滨江机车厂老厂区往江的东岸望去，高楼耸立，热闹辉煌；但老厂区内却灯火阑珊，沉默寂静。废弃的老厂区厂部大楼花坛边，杨浪和彭威如约而至。杨浪拨弹着清脆悦耳的吉他。低声吟唱着今天在语文课上谱写的新歌，旋律优美，歌词优于伤感。这个地方，他与彭威都十分熟悉。不远处有个废弃的老车间，便是他与宋飞各自组织的乐队经常来排练的地方。可以说，这里是属于他们的一片青春的乐土，也是共同的秘密之地。几年来，大家都信守承诺，隐瞒着家长们。彭威虽然与杨浪经常来这里见面。但对于两支乐队的事情很少掺和，只是偶尔给杨浪捧个场。在彭威的内心里也有很多烦心事，譬如他讨厌父亲彭明选身上那种市侩和贪慕虚荣，讨厌他爱耍小聪明、见风使舵的性格。受姥姥的影响，他不喜欢母亲王三妹那股自私自利和动不动就撒泼耍浑的劲儿。他觉得女人就应该有小资的情调，就应该像白莲花一样美丽优雅的绽放。然而，他又清楚子不嫌母丑”的道理，对于这些不能改变的东西，只能选择忍受和逃避。这也是他发奋读书的一个重要原因。他就是想通过自己的努力，离开兵工场这片庸俗的天地，尽量远离自己的父母，过上自己想要的生活。彭威理解杨浪的难过，心里也暗暗心疼他，但他不能明显的表现出来。他知道他俩现在最重要的是学业。是考上心仪的大学，否则一切都无从谈起。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。